Avanzamos con otra cuestión de la actualidad. Ayer hubo debate demócrata, el décimo debate demócrata, y ese fue bien movido, caótico. Algunos critican incluso que el papel de los moderadores brilló por su ausencia, pero hubiera o no moderadores, se esperaba un comportamiento como mínimo decoroso de los que participaron. Y no lo vimos, hasta el punto que la campaña de Trump ya ha utilizado esos fragmentos de gritos y de interpelaciones de tres a la vez para intentar decir que el Partido Republicano está unido en torno al presidente Trump y los demócratas están peleados como en un gallinero. Bueno, el análisis de ese debate cuando faltan dos días. Para esas elecciones, el sábado se producen, un poquito más de dos días, para esas elecciones en Carolina del Sur y también previo al supermartes, decisivo Carolina del Sur para Joe Biden. Saludamos a Luis Dávila. Luis es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, gracias por estar con nosotros. Varios temas en ese debate, pero te pregunto precisamente por el que no estuvo, por la ausencia del de debate sobre inmigración. ¿A qué se debió? Yo creo que es un tema eh, complicado, eh, diríamos, yo creo que los, los demócratas eh, tienen que enfocarse un poco en eso, creo que fue un tema eh, que, que tuvo, ¿verdad? dio mucho de qué hablar, ¿verdad? el primer año de la administración de Trump, inclusive el segundo, eh, eventos recientes eh, han, han ¿verdad? sacado ese tema un poco de lo que es la prioridad ¿verdad? de los medios, etc. Yo creo que los demócratas eh, tienen que hacer eh, una, una mejor... Eh, tener un mejor esfuerzo de que se saque esa información y se discutan esos temas. Bernie Sanders, que genera miedo precisamente en la dirección del partido, de la cual usted forma parte, por cierto, pero un Bernie Sanders que lidera el número de delegados, parece que el resto de candidatos ayer lo tenían claro, todos contra Sanders. ¿Hay alguno del resto de candidatos que realmente le pueda hacer sombra? Bueno, que no tenga competencia no es, no es, no es real, ¿no? O sea, tiene, tiene un sinnúmero de oponentes que continúan en carrera. Pero sin duda, eh, el senador Sanders ha logrado eh, capitalizar sobre esos primeros tres eh, eventos electorales que han habido. Eh, tiene muy tremendas eh, buenas oportunidades en Super, ¿verdad? el martes el Super Tuesday, ¿verdad? Eh, donde van a poder, eh, él, él personalmente está buscando votos en Texas y en California, que son uno de los estados que más delegados van a, a, se van a entregar ese día. Eh, así es que yo creo que él pues tiene verdad la, la delantera ¿no? en, este, en este caso, pero decir que no tiene competencia pues es un poco, es un poco lejos. Tengo frente a mí una declaración que pronunció ayer el exalcalde de South Benton, el señor Pete Boricic, y que creo que resume muy bien una cierta preocupación que tienen parte de los miembros del Partido Demócrata. Decía Boricic, ha llegado el momento de dejar de actuar como si la presidencia fuera la única oficina que importa. Es solo una forma de hacer que Donald Trump sea reelegido. Tenemos también elecciones en la Cámara de Representantes, que se reelige, por cierto, cada dos años, de la que nos tenemos que preocupar, decía el alcalde. Y tenemos un Senado del que también hay que preocuparse. Y esto es realmente importante. ¿Cree que Bernie Sanders está obviando todo esto, aislando al Partido Demócrata, simplemente centrándose en la presidencia? Bueno, yo creo que son varias razones por las cuales él lo dice. Lo primero es... Eh, no podemos desenfocarnos de que no es solo una elección presidencial lo que va a ocurrir el 3 de noviembre de este año, sino que también vuelven a, 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 ¿verdad? a, a jugarse la elección todas las escaños de la Cámara de Representantes. Y de nada vale 
que un presidente demócrata sea electo si no tiene el apoyo de la Cámara de Representantes o el Senado de los Estados Unidos. Eh, yo creo que también eh, Pete, eh, el Pete Buttigieg, el candidato, hace eso y cuando lo hace en alusión a Sanders, yo creo que él se refiere a, a muchas veces eh, Sanders a, dentro de sus discursos ha sido consistente en que eh, ellos de él ser electo él va a ir detrás de los millonarios, de los billonarios, detrás de las empresas. Eh, de, y entonces a veces menciona el, el democratic establishment, ¿no? La, los, los políticos tradicionales que siempre han formado parte del Partido Demócrata. ¿Y qué ocurre? Muchos de esos políticos tradicionales eh, son actualmente eh, congresistas o eh, ostentan posiciones en las legislaturas estatales, en las legislaturas municipales, en los school boards. O sea que cuando un candidato dice vengo a atacar o vengo a, a arreglar o a modificar el democratic establishment, tiene que tomar en consideración que en parte de ese establishment eh, se, se juega también una silla en noviembre y que es sumamente importante que el Partido Re, eh, Demócrata retenga esas sillas para que la política pública que quiera implantar el nuevo presidente, incluyendo a Bernie Sanders, tenga el apoyo y el support de, de lo que es una Cámara, ¿verdad? Y de lo que es la, la Cámara Legislativa eh, en, el, en el Congreso. Es la opinión de Luis Dávila, es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, gracias. Feliz noche.